0: Aber diese These, die wir jetzt gelesen haben von nein, du musst eigentlich immer nur an dir selber arbeiten und musst es nicht so vom anderen gleich erwarten, äh, hat mich ein bisschen äh, bestätigt in dem, dass ich mir in dem Moment dachte, hat nee. Dich bestätigt in dem, dass du nicht an dir arbeiten musst?
1: <lacht> das soll man der Sebastian Doch. alleine machen?
0: Doch, aber ähm, ich sehe halt weniger Punkte, für die ich mich entschuldigen muss. <lacht> Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, genau das ist der Kern der Problematik. Marie ist einfach unfehlbar und der kleine Sebastian muss einfach mal ein bisschen härter an sich arbeiten.
0: Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges.
1: Wir werden jetzt zusammen zweimal tief ein- und ausatmen und uns gedanklich schon mal in die Situation begeben, um die es heute geht. Aha. Dafür zeige ich dir symbolisch die Mittelfinger. Also. <lacht> <lacht> du hast gerade zur Vorbereitung, hast du noch einen Podcast gehört. Ich bin ins Bad und da lief der Podcast und da sagte die Frau, die den Podcast geleitet hat, die Moderatorin, <lacht>
2: mit anderen Gastrin.
1: Worten, sagte, äh, ich hätte das nur so mitgehört, so ein Snippet. Ja, äh, äh, Paare, die sich von Anfang an viel streiten in der Beziehung, die äh, trennen sich dann einfach relativ häufig und geben das dann auch an, dass sie von Anfang an nicht so richtig happy waren. Und Paare, die sehr harmonisch in der Beziehung starten, die äh, trennen sich nicht so schnell. Und dann habe ich äh, auf den Fersen gedreht und bin wieder rückwärts raus quasi, weil ich dachte, oh, äh, warte mal, wir streiten uns eigentlich seit der, seit, sagen wir mal, wir haben diese Honeymoon-Phase gemacht, die hat so drei bis sechs Monate gedauert und dann haben wir eigentlich angefangen uns zu zoffen.
0: Was heißt Honeymoon, das hat man ja nach dem Heiraten, oder? Ja, diese rosa-rote Brille, rosa -rote die Brille. Die, nur im Bett. Ja.
1: Ich immer, selbst wenn ich früh raus musste, haben wir bis zwei Uhr geredet, Mm. Und es war mir egal und was meinte ich damit. <lacht> <lacht> und ja, dann kamen die ersten Streits. Und dann ging es los. Und die waren direkt heftig. Oh Gott, das hat glaub, mich auch gerade sehr, Streit sehr frustriert. Beim allerersten mich rausschmeißen.
0: Ja, wir wollen heute gar nicht so viel über den eigentlichen Streit sprechen. Ihr wisst ja, glaube ich, wenn ihr schon alte Folgen von uns gehört habt, es gibt ja ganze Folgen nur zu unseren Streits. Wisst ihr in der Regel, wie die ablaufen? Und wir gut. wollen heute, <lacht> gut, gut, gut laufen, ja, <lacht> ich glaube, wir haben da noch ganz viel zu lernen und wir wollen heute eher darüber sprechen, wie wir aus dieser Streitsituation wieder rauskommen und wie wir vielleicht äh, besser streiten könnten. Also erstmal vorneweg, mhm.
1: wir sind beide der Ansicht, dass Streit absolut in Ordnung ist. Mhm. Nicht nur in Ordnung, Streit muss sein. Ja. Ohne Streit wächst man nicht. Ja. Weil was ist das Gegenteil oder was ist die Alternative zum Streit? Nicht streiten, Konsens und es gibt, würde ich jetzt mal steile These behaupten, in jeder Paarbeziehung Themen, über die man sich streiten könnte. Mhm. Und wenn man sich also nicht streitet, Streit heißt ja nicht immer gleich anschreien oder so, aber Streitgespräch bedeutet einfach unterschiedliche Meinungen gegeneinander ausdiskutieren. Und wenn mhm. man das nicht tut, schluckt man das im Zweifel eher runter und dann kommt es an einer Stelle wieder raus. Ja. Oder es kommt nicht raus und man sagt irgendwann, der oder die, der ist einfach, das passt einfach nicht. Ciao. Next.
0: Paare, die so sagen, dass sie nie streiten, sind mir extrem suspekt. Ja. Also vielleicht bin ich auch sehr neidisch, könnte <lacht> auch sein. Und will es einfach nicht wahrhaben, dass es vielleicht auch Beziehungen gibt, wo man tatsächlich immer sehr eine Meinung hat, aber ich kann mir das immer nicht vorstellen. Ich mir denke, so gleich kann man ja gar nicht sein. Es wird ja immer in der Beziehung einer ordentlicher sein als der andere. Einer geht mehr aus als der andere. Einer isst oder trinkt oder konsumiert andere Sachen als der andere. Was, das, wenn, das sind ja immer die Sachen, wo es dann eigentlich zu Streit kommt, oder?
1: Was wenn beide komplett selbst von sich überzeugt sind? Einen tollen Job haben, da ausgelastet sind, einen tollen Freundeskreis, ihre Bedürfnisse, Leben und so weiter und so fort, dann wäre es doch theoretisch möglich. Oder nicht.
0: Ja, aber wenn sie so super ausgelastet sind, dann kommt das Thema Zeit. Wie viel Zeit hat man für den anderen? Wenn du die ganze Zeit mit Hobbys und Freunden beschäftigt bist, hast du auch nicht mehr so viel Zeit für die Beziehung. Es gibt vielleicht ein anderes Nähebedürfnis. Der eine will die ganze Zeit kuscheln, der andere will nur hart knallen. <lacht> <lacht> also so wie
1: bei uns, meinst du? <lacht> ja.
0: Ja, es glaube ich schon, dass es da sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse gibt. Letztendlich streitet man ja immer über Bedürfnisse, oder? Unerfüllte Bedürfnisse eigentlich. Das ist ja eigentlich immer das, was dahinter steht. Ja. Man also wünscht ich, sich mehr Entlastung.
1: Ich bin davon überzeugt, es gibt ja Paare, die immer sagen, oh, wir streiten uns und das ist so doof. Und wann streiten wir uns endlich nicht mehr?
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist kein Zustand, den man anstreben sollte. Weil das bedeutet, in meinen Augen... Stillstand und das Ende der gemeinsamen Entwicklung.
2: Aha.
1: Das ist eine steile These. Aha. Aber so sehe ich das. Aha. Deswegen, ich hasse es, wenn wir streiten. Ich hasse es wie die Pest. Ich hasse dich dann wie die Pest. Ich will dann einfach nur abbrechen. Aha. Aber im Nachgang, wenn wir das dann, und das machen wir zum Glück, kommen wir ja gleich dazu, besprechen und analysieren und gucken, wo, wo, wo war jetzt wirklich der Punkt, den wir lösen müssen, dann bin ich sehr froh, dass wir uns gestritten
0: haben. Oh. Weil wir, wir kommen ja immer einen immer, ne? Schritt weiter. Also ja, häufig. Ja. ja, Schon oft, ja. Ich habe mal jetzt gerade in diesem Podcast erfahren, mh, mit wie vielen Menschen und wie oft man sich im Schnitt so streitet. Und ich fand das ganz interessant. Zwei Drittel der Befragten, also das war in dem Fall die, mh, die meisten Menschen, die streiten sich mit, was glaubst du, äh, nur mit einer Person oder mit zwei Personen oder mit mehr als vier Personen oder mehr als sechs Personen.
1: Grundsätzlich im Leben, oder was?
0: Ja, am meisten, ja.
1: In, also mit wie vielen Personen in meinem Umfeld ich mich regelmäßig streite?
0: Ja, genau. Zwei. Ja, richtig. Und das fand ich ganz interessant, weil ich mich so gefragt habe, wer ist meine zweite Person? Also du natürlich, ich würde das mit unseren Kindern jetzt nicht unbedingt als Streit Nee, weil benennen. wir da immer
1: gewinnen. Es geht ja da noch, dazu werden wir auf jeden Fall später kommen, immer um Gewinnen und Verlieren beim Streit.
0: Ja, genau. Und Recht haben. Genau.
1: Ja. Bei unseren Kindern gewinnen ja immer unsere Kinder. <lacht> Deswegen kann man das nicht streiten.
0: Ja, ich dachte mir so, ich habe eigentlich gar nicht so richtig, also meine beste Freundin, wir haben uns früher mehr gestritten, aber dadurch, dass sie in München wohnt, ist es jetzt nicht mehr so eng seit Berlin und da gibt es jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich Streits. Früher habe ich mich echt mit ihr gezofft. Da gab es eine Menge Konflikte, wer will wie viel Zeit mit dem anderen verbringen und dann waren beide Single und kaum war eine irgendwie frisch in der Beziehung, hat man die auf einmal nicht mehr gesehen und dann gab es äh, unerfüllte Bedürfnisse und so. Das habe ich ja eigentlich gar nicht mehr so. Jetzt sind es eher, glaube ich, unsere Eltern. Ne?
1: Ich denke, das ist die Regel, dass das ein Elternteil ist.
0: Mhm. Oder? Mit der, mit der eigenen Mutter und mit dem Partner streitet man sich.
1: Also man streitet sich doch ja grundsätzlich nur mit Menschen, die einem so... Sehr nah sind.
0: Mm. Ja.
1: Und so nah wie du oder meine Eltern sind mir halt die meisten Freunde nicht.
0: Naja, zurück zu meinen äh, Zahlen. Mm. Die meisten, es waren 42 Prozent, streiten sich wie oft im Monat in, äh, in der Beziehung. Das würdest du sagen, ist der Standard.
1: Und auch wenn man Streit definiert, aber ich würde sagen, einmal.
0: Ja, ein bis zweimal im Monat ist wohl der Durchschnitt in Beziehungen. Siehst du, da sind wir doch noch gut dabei. Boah, ich war echt ein bisschen erleichtert, weil ich würde sagen, so zweimal im Monat kommt es, ein bis zweimal im Monat kommt es bei uns schon vor. Also, Was? in Kapstadt haben wir uns im Schnitt zweimal im Monat gestritten, ja. Einmal in zwei Monaten,
1: oder? Nee,
0: Echt? Ich weiß nicht, ich will tatsächlich mal äh, ein kleines oh Streittagebuch <lacht> <lacht> führen, weil ich finde, Streit sind ja so hoch emotional und so chaotisch manchmal, dass man ja am Ende des Streits manchmal gar nicht mehr weiß, wieso hat man überhaupt angefangen zu streiten und ich will das mal gerne mehr durchdenken und das mal notieren, so, was führte zum Streit, wie oft haben wir uns gestritten und so als kleines Protokoll. Okay. Ich glaube, das äh, gibt ein bisschen Klarheit, wo jetzt was schiefgelaufen ist. Also wir probieren es schon selber danach zu analysieren, aber Jetzt im letzten Jahr zu sagen, wie oft haben wir uns da gestritten, ist, glaube ich, schwierig. Oft. <lacht> oft, ja, was heißt oft? <lacht> Dreimal im Monat oder einmal im Monat?
1: einmal im Monat letztes Jahr. Aber letztes Jahr war auch krass.
0: Aber wir zicken uns nicht so an im Alltag, ne? Also so ein Anzicken führt dann, wenn dann, gleich zum Streit, volle Eskalation. Sofort. Äh, und das oh. haben wir dann eben so einmal im Monat. Aber ich glaube, es gibt auch viele Paare, die zicken sich eigentlich täglich an. Ich bin ganz froh, dass wir nicht so ein Paar sind. Noch nicht. Ich hoffe, es bleibt so.
1: Wie läuft das denn ab, wenn wir uns streiten? Also wir haben jetzt mal grob so eine, diese Spirale. Meistens bist du ja schuld. Willst du dann aus deiner Sicht jetzt mal <lacht> schildern, wie das so ist?
0: <lacht> also es geht ja schon vor dem Streit eigentlich lange vorher los, dass einen vielleicht hier oder da schon mal was genervt hat oder es gab eine Situation, die fand man nicht so cool, dachte sich, ja, okay, komm, Schwamm drüber war jetzt einmal und dann passiert es irgendwie noch mal.
1: Und noch mal.
0: Staut sich an, man sagt nichts und dann irgendwann, es kann ja auch was ganz anderes sein, es muss ja nicht das Gleiche sein, was passiert ist, aber irgendwann ist die... Spülmaschine, die Sachen stehen nur obendrauf und ich drin.
1: Ne, deswegen, das ist bei da uns einfach nie Streit auslösen. stimmt nicht, das ist voll das Klischee. Hä, hey, wann, wann bist du mal in die Küche gegangen, hast gesagt, oh, der hat wieder die Spülmaschine nicht ausgeräumt und dann ist es aus dir rausgebrochen? Willst du mich verarschen? Ich brauche ungefähr zehnmal so häufig die Spülmaschine ein und aus wie du.
0: Ja, also äh, in Berlin voll. In Kapstadt hat sich so ein obendrauf Stellen <lacht> eingeschlichen. Also da habe ich direkt mal mit einem Vorwurf gestartet. Vielleicht ist das Perfekt. Mein, mein
1: unterbewusstes Vergeltungsprinzip.
0: Ja, weil du dich eigentlich noch rächen willst für was anderes. Wer dazu mehr hören will, klickt mal die Folge Ausgleichs- und Vergeltungsprinzip. Das taucht bei uns jetzt schon echt oft auf im Alltag. und wir merken, ah, das war vielleicht eine unterbewusste Rache. Nein. Das Problem ist ja, ich würde ja gerne
1: häufiger die Spülmaschine einräumen. Aber ich bin ja den halben Tag damit beschäftigt, die Gläser in der ganzen Wohnung einzusammeln, die du überall verteilst. <lacht> <lacht> Und wenn ich damit fertig bin, muss ich halt noch meine Kinder erziehen und meinem Beruf nachgehen. <lacht> okay, so ein gutes ja, Beispiel. Ja,
0: so fängt es an. Also bei uns noch ist es Sachen vielleicht wir. nicht die Spülmaschine, aber sagen wir es mal so, so Haushaltsthemen können zu so einer unterbewussten, leichten Aggressivität führen oder zu hey, einem...
1: Entschuldigung, darf ja, ich unterbrechen. Ja. Ich glaube, es ist bei uns was ganz anderes, was du jetzt so nicht... Das ist nicht gewahr, es ist bei uns meistens ein Ungerechtigkeitsempfinden. Mhm. Der eine fühlt sich mehr belastet als der andere. Nicht gesehen. Nicht gesehen, nicht gewertschätzt. Mhm. Das sind immer diese Themen, die bei uns das triggern. Ja. Dann, also rausspülen alles. Ja, voll. Nicht so, oh, die Zahnpastatur war nicht eingerollt. Das, über, das, über das Level sind wir quasi schon hinweg. Mhm. Da denken wir wirklich noch, selbst wenn wir ganz kurz denken, oh, das nervt,
0: denken wir, ja, aber wir haben wirklich andere Probleme. Ja, ja, stimmt. Voll. Oder? Ja, voll. Aber trotzdem können, glaube ich, auch so Sachen im Alltag, die dann, also die Streitauslöser sind dann bei uns schon oft auch super banal. Mhm. So, keine Ahnung, äh, du hast irgendwas zum Essen für die Kinder gekocht und ich mache irgendwie einen blöden Kommentar dazu oder so. Und ja. boom, geht dann so ein Fass hoch, weil du fühlst dich äh, ungerecht behandelt oder bewertet, kritisiert. Ja. ja.
1: Okay. Also dann entzündet sich der Streit, dann geht sofort auf 100, einer schießt zurück, <lacht> dann machst du die Schotten dicht und ich hämmer auf dir rum. Mhm. Hämmer auf deinen Schotten rum, dass du endlich die Schotten wieder hochfährst und werd immer schneller, immer lauter, immer aggressiver und das bewirkt überraschenderweise immer das Gegenteil. Du öffnest dich dir nicht und sagst, öffnest dich mir nicht und sagst, ja, du hast absolut recht, lass mal darüber sprechen ganz in Ruhe, sondern du machst zu und redest einfach gar nicht mehr mit mir. Das macht mich doppelt wütend. Mhm. Dann fange ich noch mehr an, auf der verbal rumzuhämmern. Und ich denke mir die ganze Zeit nur, was ist das für eine Nudel? Die kann sich doch mal jetzt hier irgendwie äußern. Die soll mal mit mir rumargumentieren und das passiert halt nicht so. Und dann... Leider, leider geht es manchmal in die persönliche Verletzungsphase oh. und dann ist es eigentlich auch schon zu spät. Da wäre doch, ich habe ein paar Theorien dazu gelesen, also auf dieser, also es gibt noch ein paar Ebenen davor, aber da spätestens sollte eigentlich einer von uns aussteigen und sagen, ne, also nicht nur stopp, das machst du ja dann, oh. sagst dann stopp, so meine ich nicht weiter aber einer von uns beiden irgendwie die Notbremse ziehen und sagen, sag mal, worum geht's jetzt hier eigentlich? Sollen wir nicht lieber darüber sprechen?
0: Ja, das bringt dann aber nichts. Also wenn du so, das habe ich schon ein paar Mal probiert, so zu sagen, was ist denn jetzt gerade hier das eigentliche Problem? Bist du nicht vielleicht verletzt, weil ich dies und das gesagt habe oder so? Und es kommt ja meistens gar nicht auf so eine emotionale Ebene, sondern es bleibt auf so einer sachlichen Argumentationsebene. Hm. Stimmt. Also habe ich immer das Gefühl, da komme ich gar nicht an den eigentlichen Kern ran. Das geht nur dann mit extrem viel Abstand. Und das mache ich immer konsequenter, dass ich dann einfach den Raum verlasse. Wenn ich merke, es ist überhaupt nicht konstruktiv, sondern es wird gerade hier nur gemein, dann gehe ich einfach. Das Problem ist natürlich so ein bisschen, wenn man Kinder hat, dann kann man nicht einfach sagen, so, ich packe jetzt mal meinen Rucksack und jetzt gehe ich mal zwei Nächte zu einer Freundin, sondern man muss natürlich irgendwie die ganze Zeit da bleiben und sich noch weiterhin besprechen und das abstimmen und man kann sich nicht so richtig gut aus dem Weg gehen und das glaube ich schon macht diese Konfliktsituation noch mal schwieriger als zum Beispiel zu Beginn unserer Beziehung, wo wir in verschiedenen Wohnungen waren und man kann einfach mal zwei Tage auf Abstand gehen und jeder kriegt mal wieder einen kühlen Kopf und dann verabredet man sich, man trifft sich und allein, dass man so diese Verabredung eingeht, das ist eigentlich so ein emotionales Statement von, du bist mir wichtig und ich möchte daran arbeiten und dann versteht man sich eigentlich schon wieder gut.
1: Genau und wenn man zusammen unter einem Dach lebt mit zwei Kindern, ist ja jeder Akt der Kommunikationsaufnahme vermittelt ja, ich muss das jetzt machen, Es geht mir richtig auf den Sack, ich mhm. habe auch gar keinen Bock mit dir zu sprechen, aber was machen wir jetzt mit den Kindern in der und der Situation?
0: Ja. Und dann natürlich schlägt sich der Streit dann auch nieder in, oh Mann, wieso hast du jetzt nicht die Zahnbürste fürs andere Kind auch noch mitgebracht? Ja, hast du jetzt die Milch schon gemacht? Warum hast du die Milch noch nicht gemacht? Das ist doch schon sieben Uhr. Also es geht dann so ein bisschen auf andere Ebenen. ja. Ich lasse mich dann auch manchmal
1: dazu hinreißen, so kleine Neckigkeiten natürlich dann einzubauen, weil ich bin ja einfach so sauer. Und ich komme ja verbal nicht an dich ran, mhm. also muss ich es ja auf einer anderen Ebene versuchen, dir die Pfeile in die Burg zu schießen.
0: Ja, aber warum musst du das machen?
1: Ich weiß nicht, weil ich so sauer bin.
0: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, bei dir schwingt immer noch so eine gewisse... Kränkung. Nee, so eine Lust am Streit mit. Du musst ja jetzt auch ein bisschen grinsen. Und das hat mir auch deine Familie und insbesondere deine jüngere Schwester bestätigt, dass du sie immer sehr gerne gehänselt hast und so... Ich würde echt mal gerne wissen, woher das kommt. Dass du da auch ein bisschen, gut, du bist halt auch Anwalt. Das muss man halt schon sagen, dass du auch ein bisschen Anwalt im Herzen bist.
1: Das vergessen ja die Hörerinnen manchmal. Ich bin Anwalt. Ja. Anwalt eures Vertrauens.
0: Und es ist sicherlich vor Gericht auch total gut, wie stark du argumentierst. Aber ich habe keine Chance, wenn du geladen bist, irgendwie an dich ranzukommen. Und das Problem ist, ich sollte eigentlich dann in so einem Moment emotional auf dich zugehen und dich trösten. Also einfach Empathie mit dir verspüren. Das Problem ist, ich möchte immer eine Lösung haben. Ich will auf jeden Fall das Konfliktthema sofort lösen. Ich gehe da dann extrem pragmatisch vor.
1: Und das macht mich wahnsinnig.
0: Und das bringt irgendwie überhaupt nichts und funktioniert ich auch nicht. Ich empfinde das dann nicht. immer
1: nur als, als so Provokation.
0: Dass ich mich jetzt so aufspiele und so wichtig mache mit hey, jetzt ist doch, lass doch mal die Emotionen beiseite, kommen worum geht's hier, komm, wir machen jetzt hier dies und das. Und dann denkst du, oh Gott, das ist ja arrogant, oder?
1: Ich denke, das ist arrogant und ich will das ja dann auch in dem Moment nicht wahrhaben. Das sind ja dann emotionale Themen. Ähm, da müsste ich dann ja drauf einsteigen und dann muss ich ja quasi meine Rüstung ablegen
2: mhm.
1: und sagen, ja, fuck, hast recht und eher so weich sein. Mhm. Und das will ich aber in dem Moment gar nicht sein. Mhm. Ich äh, verstehe das immer mehr, dass das viel sinnvoller wäre, aber das machst du mir auch nicht leichter, ehrlich gesagt, weil du kriegst ja dann ein sehr hartes Gesicht, mm. kriegst so ein bisschen so deine Verhandlungsmimik mm. und da kann ich halt nicht weich sein.
0: Mm. Ja, ich müsste dich halt eigentlich in den Arm nehmen und sagen, es tut mir leid, ich habe dich jetzt gerade vielleicht total getroffen, du bist jetzt verletzt von dem, was ich gesagt oder gemacht habe.
1: Im Prinzip bin ich dann wie so ein dreijähriges Kind, ja. ja. wirklich. Ich strampel ja nur. Ja. Ich strampel verbal. und
0: Voll, aber dann in dem Moment, mich zu überwinden, also gerade wenn du mich schon richtig verbal angegangen bist, und das ist bei dir auch manchmal ein bisschen unter der Güttellinie, das einfach zu ignorieren, über meinen Schatten zu springen und zu sagen, Marie, du weißt ganz genau, er hasst dich nicht, er findet dich nicht scheiße, er findet nicht, dass du eine dumme Kuh bist. Er ist eigentlich hier gerade so voll das verletzte Kind, das ich getroffen habe mit irgendwas, was ich gesagt oder gemacht habe. Spring jetzt über deinen Schatten und nehme ihn in den Arm. Ich, ich kann es nicht. Warum nicht? Weil ich mich so ungerecht behandelt fühle von dir, von deinen. Du willst unbedingt gewinnen, diese Konversation. Du willst keine Lösung finden Du willst mich in die Ecke drängen. Jedes Wort, das ich sage, drehst du mir im Mund um. Also ich fühle mich dann einfach sehr hilflos. Und das triggert mich und versetzt mich in mein inneres Kind, dass ich nicht gehört werde.
1: Also sitzen dann danach fünf Minuten noch die kleine Marie und der kleine Sebastian ja, und
0: absolut. scheißen sich an. absolut.
1: Aber das mit den Worten im Mund rumdrehen, das musst du mir irgendwann noch mal in Ruhe erklären. Das hatten alle meine Ex-Freundinnen zu mir gesagt. Ich verstehe wirklich nicht, was du damit meinst. Wirklich nicht.
0: Also, wenn man mit irgendwas an dich rantritt, was in irgendeiner Weise als Kritik von dir zu deuten sein könnte, dann verletze ich das sehr schnell. Und die erste Reaktion ist, dagegen zu schießen und mir zu sagen, dass ich das ja auch habe oder noch viel krasser habe. Und wenn ich dann irgendwie probiere zu erklären, was irgendwie wichtig ist oder mein Bedürfnis dahinter ist oder so, dann schaffst du es, dann auch teilweise auf ein anderes Thema überzuspringen, also zum Beispiel die Kommunikation, wie wir gerade diesen Streit führen und was ich irgendwie hier falsch mache, also so auch von dem eigentlichen Thema abzulenken und also man dreht sich nicht im Kreis, man springt eigentlich immer nur weiter und es ist einfach nur noch ein einziges Chaos. Ich weiß und, nicht. Und ich
1: erschaffe das?
0: Nee, also natürlich man irgendwie zusammen, ähm, aber ja, ich probiere dann halt in dem Moment eine Lösung zu finden und es ist einfach Quatsch, weil wenn es so emotional ist, findet man keine Lösung und du willst auch keine Lösung finden, du willst Recht haben. Und das macht mich wiederum so wütend, dass du keine Lösung finden willst, sondern Recht haben willst, dass ich auch nicht mehr rational denken kann.
1: Wir hatten, ich glaube gestern oder vorgestern, unser letzter Streit liegt ja jetzt schon sehr lange zurück, also so anderthalb Wochen. Ähm, gab es eine Situation, in der hast du irgendwas in dieser relativ kühlen, ich sag's immer Business-Marie-Art und Weise gesagt? Ich muss kurz überlegen, was das war. Nee, ich krieg's nicht mehr raus, ist aber auch egal. Jedenfalls hast du mir was erklärt, was wir jetzt zu tun haben. Aha. Und mein erster Impuls war wieder zu sagen, dagegen zu gehen. Aha. Und zu sagen, ja, warum sagst du das? Das ist doch auch dein Problem. Das war wirklich wieder, und ich hab's so erkannt. Aha. Hab's runtergeschluckt, das muss ich in dem Moment. Und hab gesagt, ja, du hast recht. Und das war für mich voll die Arbeit. Aha. Und ich hab's ja auch nicht gesagt in dem Moment. Weil ich glaube, da ist die Gefahr, wenn das Fett noch so heiß ist quasi bei mir, in mir, dann ist die Gefahr groß, dass wenn du dann sagst, dass ich dann sofort doch schieße. Mhm. Deswegen habe ich es so auslaufen lassen und habe das für mich so als Erfolg verbucht.
0: Ich finde eh, dass du bei den letzten Streits sehr oft gesagt hast, du hast, ja das stimmt, da hast du recht. Das ist echt eine Wohltat, weil ich dann irgendwie denke, okay, es ist doch noch nicht völlig nur gegeneinander, sondern du probierst schon irgendwie meinen Punkt mal nachzuempfinden, den ich hier habe.
1: Ich warte zwar noch darauf, dass das bei dir auch passiert, aber it's a long way und ich habe gelesen, aus so Streitsituationen, wenn man dann irgendwie ein gutes Mittel erkannt hat oder wenn man sich in was eingeeignet hat, was funktioniert, dann soll man das ruhig auch einsetzen, auch wenn der andere das einem nicht leicht tut, mhm. weil das bringt gar nichts
0: darauf zu warten, dass der andere es immer mitmacht.
1: Genau, also man kann darauf hoffen, dass der andere dann vielleicht irgendwann sagt, oh, das funktioniert ja ganz gut, dann mache ich das vielleicht auch. Aber es ist auch okay, der Einzige in der Rolle zu sein, der diese Mechanismen ausübt.
0: Ja, weißt du noch bei unserem letzten Streit, wo du immer gesagt hast, ja, aber du musst dich auch mal für was entschuldigen. Und ich da wollte war immer einfach. so, Nee, ich habe mich jetzt nicht. Einfach nur aus Prinzip, weil du das gerne hättest weil du dich für was entschuldigst, muss ich mich nicht automatisch mit entschuldigen. Das hat in deinem Kopf natürlich total Sinn gemacht. So, hä, hey, wenn ich auf dich zugehe, musst du auch mal auf mich zugehen. Aber diese These, die wir jetzt gelesen haben von, nein, du musst eigentlich immer nur an dir selber arbeiten und musst das nicht so vom anderen gleich erwarten, äh, hat mich ein bisschen äh, bestätigt in dem, dass ich mir in dem Moment dachte, nee. Hat dich nee.
1: bestätigt in dem, dass du nicht an dir arbeiten musst? <lacht> Das
0: soll man der Sebastian Doch. alleine machen. Doch, aber ähm, ich sehe halt weniger Punkte, für die ich mich entschuldigen muss. <lacht> Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, genau das ist der Kern der Problematik. Marie ist einfach unfehlbar und der kleine Sebastian muss einfach mal ein bisschen härter an sich arbeiten. Ja gut, da können wir jetzt drüber lachen, das wird uns im nächsten Streit eh wieder passieren. Ähm, ich werde weiter an mir arbeiten und vielleicht kann ich dich irgendwann dazu inspirieren, das auch zu tun.
0: Na, ich arbeite ja schon auch Absolut. an mir. Klar. Bisher ja nicht so gut wie ich.
1: <lacht> manchmal gelingt uns das ja, manchmal in den auch absurdesten und aggressivsten Streits, dass wir da nach ein paar Stunden oder nach ein, zwei Tagen wieder rauskommen. Und manchmal trägt sich so ein Streit fünf, sechs Tage. Mhm. Und zwar auf immer wieder Gleichbleibend Niveau. Also selbst wenn wir abkühlen innerlich, schafft es dann meistens einer von uns, in der Regel ich, <lacht> aus Stolz, nach zwei Tagen Abkühlung nochmal so einen Pfeil hinterherzuschießen und das dann so wieder auf das Vortagesniveau zu heben. Also manchmal ist es wirklich so eine Endlosschleife. Mhm. Und manchmal, auch wenn es heftig war, schaffen wir es am gleichen Abend noch durch so ein, meistens ist es Humor, einer macht eine humorische, humoristische Geste, mhm. um wieder rauszukommen.
0: Wie den Mittelfinger, den ihr hier zu, zu Beginn der Folge gehört ja. habt, der dann Wie der bei uns Der Mittelfinger kommt.
1: oder eine, sagen wir mal, sexuelle Anspielung oder so. Mhm. Irgendwie sowas. Und dann, das mache ja meistens ich. Du, ganz selten hast du es jetzt auch mal gemacht, aber mhm. meistens mache ich das, weil ich ja auch derjenige bin, der mehr Humor einsetzt, um Konflikte wegzudrücken. Also ich war die meiste Zeit meines Lebens war ich quasi der Chandler Bing falls wer Friends geguckt hat. Ich habe Humor immer eingesetzt, um mich irgendwie einzuigeln und zu ähm, schützen. Aber ich setze dann eben eine humoristische äh, Geste ein. Und wenn du dann so, <lacht> erkenne ich dann schon, wenn du dann eigentlich lachen willst, aber nicht lachst und dann das erkennst, dass ich das erkenne, dann lachst du. Und dann bin ich immer mehr froh, sehr froh. Aha. Dann denke ich immer, boah, Gott sei Dank, habe ich das geschafft und wir das geschafft.
0: Also, dass ich das so verhältnismäßig schnell hinkriege, dass ich wieder drüber lachen kann. Es war für mich sehr harte Arbeit, weil ich eigentlich schon ziemlich nachtragend bin und mich so streit, weil bei uns früher in der Familie nie gestritten wurde. Für mich ist das was, sowas Existenzielles. Also wenn ich mich so richtig heftig mit meinem Partner streite, bricht für mich wirklich eine Welt zusammen und ich habe das Gefühl, es, mein ganzes Leben ist ein Scherbenhaufen. So fühlt sich das für mich dann an. Und die Beziehung, man muss sich auf jeden Fall trennen. Es wurden so krasse Sachen gesagt, man wird nie wieder auf ein gutes Level miteinander kommen und so. So war das bei mir eigentlich immer. Und äh, deshalb haben Streits, also in früheren Beziehungen habe ich wenig geschritten, aber wenn, dann ging es echt ein, zwei Wochen so zu. Und das jetzt mal mit einer, mit einer Humorgeste früher aufzulesen, war, äh, aufzulösen, war für mich auf jeden Fall eine neue Sache in dieser Beziehung. Ich bin aber froh, dass wir dieses Tool gefunden haben und über auch immer mehr in Streits meine Gefühle auch nicht für ganz so voll zu nehmen, sondern äh, auch mal zu sagen, okay, es fühlt sich jetzt gerade richtig, richtig schlimm an, aber eigentlich seid ihr eine tolle Familie und ist eine gute Beziehung und so schlimm ist es jetzt auch nicht, worüber wir gestritten haben. Äh, da hast du vielleicht irgendwie einen wunden Punkt äh, bei Sebastian getroffen und ist jetzt eigentlich auch kein großes Thema. Traust
1: du dich deinen Top 3 wunden Punkt zu sagen, die dich sofort an die Decke gehen lassen? Ich sag mal, ja, ich fange mal mhm. an. Kindererziehung?
0: Also wenn ich dir reinrede, weil du irgendwas meiner Meinung nach falsch machst. Ja,
1: weil ich da sowieso schon so verunsichert bin, auch durch mhm. die Mama-Phasen unserer Kinder und so. Ich bin quasi ein laufendes Fragezeichen. Beruflich, berufliche Verwirklichung mhm. beziehungsweise finanzielle Verantwortung für die Familie. Und
0: wenn du dich irgendwie in deiner Freiheit eingeschränkt fühlst, ah, ja. oder? Autonomie, meine mhm. Autonomie. Bei mir ist es glaube ich, wenn ich mich irgendwie beruflich kreativ eingeschränkt fühle. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, du willst irgendwas nicht mittragen, was mir da wichtig ist. Wenn ich mich einfach ungerecht behandelt fühle, also wenn du mir etwas vorwirfst, was einfach meiner Meinung nach nicht stimmt, da bin ich sofort auf 180. Und wenn du oder wenn ich das Gefühl habe, ja, ich setze mich zu wenig ein oder mache zu wenig oder so. Für die Familie. Bin irgendwie zu egoistisch oder so. Ja. Dann bin ich auch richtig sauer. Ich denke, ich bin das komplette Gegenteil. Ja. Das ist schon mal ganz schön, mal zu wissen, was die Triggerpunkte des anderen so sind und bei welchen Themen man vielleicht nicht mit einem schnippischen Satz zwischen Tür und Angel kommen sollte, sondern sich vielleicht Zeit nimmt für ein wenig gewaltfreie Kommunikation.
1: Das habe ich mir eh vorgenommen. Grundsätzlich soll unsere Kommunikation, wenn es nach mir geht, komplett umgestaltet werden. Mhm. Also ich rede jetzt nicht von der Alltagskommunikation, äh, welches Nutella-Brot kommt in welche Snackbox, sondern was muss grundsätzlich organisiert werden. Aha. Das will ich nicht mehr, dass wir uns das per WhatsApp hin und her schießen, weil das einfach meinen Puls den ganzen Tag am Laufen hält. Aber bei so Dingen, die mich stören, und das ist noch viel weniger als meine Bedürfnisse, die ich gerade nicht befriedigt sehe, will ich statt das wie bisher immer in mich reinzufressen und irgendwann rauszuschießen, will ich mir das aufschreiben und dann will ich ein Gespräch vorbereiten mit uh -huh. dir und dich nach Zeit fragen und dich auf den Gesprächsinhalt grob vorbereiten uh -huh. und dann will ich mir Notizen machen und dann will ich das komplett mediatorisch GFK vor dir ausbreiten. Nice. Das ist mein großes Vorhaben. Nice. Und das will ich sogar regelmäßig machen, weil es ist sowieso regelmäßig so, dass äh, quasi mein äh, äh, der Deckel auf meinem Topf überkocht. Ich würde mal sagen, alle zwei Wochen mindestens. Jetzt, wo, wo ich das sage, hast du wahrscheinlich recht, dass wir uns zweimal im Monat streiten. Deswegen, vielleicht mache ich das sogar so, dass wir alle zwei Wochen Joe Fix haben. Uh -huh. Und so Themen, die wir in der Zwischenzeit gesammelt haben oder auch nicht, schreiben wir auf. Uh -huh. und wir bereiten uns beide auf diesen Joe Fix vor. Uh -huh. Und dann wird einmal zugehört, einmal erzählt und umgekehrt. Und dann darüber gesprochen.
0: Nur in Ich-Botschaften und es geht nur um die eigenen Gefühle und die eigenen Bedürfnisse.
1: Genau. Und ich würde dir dann, das sagst du mir, und ich würde dir dann immer sagen, du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Immer falsch. Und immer und niemals. <lacht> es gibt so gewisse Signalwörter. Nie
0: räumst du die Spülmaschine
1: aus. Wie findest du die Idee, einen fix einzuräumen, indem wir unsere Unzufriedenheiten in gute... Botschaften verpacken.
0: Ja, das äh, stößt bei mir natürlich rein körperlich erstmal auf den Widerstand, weil ich einfach äh, extrem konfliktscheu bin. Aber ähm, the rein theoretisch vom Kopf denke ich mir, ja, sehr gut. Und That's dann tried. muss ich einfach mal dieses körperliche. Unbehagen überwinden und sagen, wir können das Martin ja. Auch, Nasemann, stell dich dein Problem.
1: Wir können diese ganze Veranstaltung ja auch humoristisch einpacken. Wir können ja so, ich habe gerade so ein Kasperle-Theater vor mir, ich kann irgendwie mit so einem Krokodil und so einem Kasperle sprechen. Und dann sagt das Krokodil zum Kasperle und eins davon ist Marie und eins Sebastian, was, was ihn bedrückt und was ihn vielleicht so. Irgendwie so.
0: Ja, finde ich gut.
1: Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, weil das werden viele. HörerInnen kennen, die in einer Beziehung sind und vielleicht sogar noch Kinder haben. Man hat einfach nicht so die Zeit, ständig sich auszutauschen und wenn mhm. man vielleicht so ein fixes Forum schafft, dann ist schon mal viel von diesem Druck raus, glaube ich.
0: Ja. Ich glaube auch, dass man, wenn es jetzt doch darum geht, mh, zu schauen, dass man sich weniger streitet, gerade wegen Quatsch. Das sind ja oft auch Energien, die sich irgendwo anders aufladen, ne? Sei es jetzt irgendwie. Keine Ahnung, du hast im Job irgendwie voll die große Absage bekommen, die dich eigentlich frustriert. Und dann hast du noch irgendwie mit einem Elternteil telefoniert und warst irgendwie unzufrieden mit dem Telefonat oder irgendwas hat dich getriggert. Und dann kommt irgendwie der Partner oder die Partnerin.
1: Und kocht wieder nur mit Ketchup.
0: dann denkst dir so, warum? Und diese ganze andere Wut, die sich da eigentlich angestaut hat, wird dann halt beim Partner rausgelassen, weil es halt das Einfachste ist und das ja irgendwo ein Safe Space ist, wo wir uns das halt trauen. Beim Job ist es uns vielleicht nicht, beziehungsweise das ist es ja nicht überhaupt nicht erwünscht. In, vielleicht mit der eigenen Familie ja auch nicht unbedingt. Das heißt, es ist schon, glaube ich, sehr viel wert, dann echt in so einem Moment, wenn man schon so merkt, okay, man ist jetzt richtig aggro auf den Partner. Es wird jetzt gleich kommen, dass hier irgendwas aus meinem Mund rauspurzelt was den anderen irgendwie trifft, so kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, warum genau? Warum bin ich jetzt wirklich eigentlich gerade sauer? Okay, ich bin, eigentlich bin ich super traurig, weil im Job irgendwas nicht geklappt hat. Ich lasse die Trauer mal zu. Okay, muss ich mich vielleicht mal kurz fünf Minuten zurückziehen, kurz ein Tränchen verdrücken, passt wieder. Okay, ich bin eigentlich noch getriggert, weil mein Vater oder meine Mutter wieder dies und das gemacht hat und das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Ist ja meistens dann Trauer, ne? Die Trauer wiederzulassen oder den Frust.
1: Im Prinzip ist es ja nichts anderes als, ich lese gerade so ein Buch über einen Erziehungsstil, neue Autorität. Es ist ja nichts anderes als ein guter Umgang mit den Kindern. Also klar, wenn dein Kind irgendwie Scheiße baut oder dich provoziert, ist die erste Reaktion, also bei mir zumindest, zu snappen und laut zu werden. Es wird aber geraten und das übe ich jetzt auch und das uh -huh. gelingt mir besser, einfach mal zu sagen, okay, ich atme jetzt mal tief ein und aus, uh -huh. mache gehe mal einen Schritt zurück, beobachte mich von außen uh -huh. und denke, was ist jetzt eigentlich das Problem? Warum trifft dich das jetzt so? Und das in der Beziehung auch zu machen. Uh -huh. Mal so von außen, diese Außenperspektive einzunehmen, sich selbst zu beobachten und zu gucken, was ist da jetzt eigentlich los in mir? Uh -huh. Das klingt wahnsinnig unrealistisch und abstrakt, aber ich glaube, das ist reine Übungssache.
0: Ja, und sich dann aber auch zu trauen, in die eigene Unperfektheit, sage ich mal, reinzugehen.
1: Ja, das ist der größte Schritt.
0: Also, wenn du mir jetzt irgendwie vorwirfst, ähm, ich bin irgendwie, mache ein unbegeistertes Gesicht, wenn du abends alleine rausgehst oder so, dann nicht irgendwie, hä, aber das ist überhaupt nicht so und ich unterstütze unterstütz dich doch bei allem, sondern erstmal so, das vielleicht erstmal anzunehmen. Und zu denken, ja, okay, das kam jetzt so bei ihm an und vielleicht ist da auch ein bisschen was dran, dass ich es jetzt eigentlich Lust auf einen Abend mit dir gehabt hätte und eigentlich ein bisschen traurig bin. Und wenn ich das einfach irgendwie, anstatt nur so ein Gesicht zu haben, einfach zu sagen, ach, ich wünsche dir echt total viel Spaß, ich kann mich einfach gerade nicht so mit dir freuen, weil ich gerade gar nicht so Lust habe auf einen Abend alleine oder so. Das würde ja einfach schon reichen. Aber das heißt halt, ja, sich selber einzugestehen, dass man halt eventuell ein bisschen alleine ist oder, ja, sich gerade ein bisschen abhängig fühlt vom anderen oder Nähe braucht. So Sachen, die ja eigentlich in unserer Gesellschaft auch nicht unbedingt als positive Attribute dargestellt werden. Ja, und werden. halt
1: Stärke, ne? Und ich glaube, das ist häufig mein Problem, dass ich denke, ich will keine Schwäche zeigen. Und Schwäche ist jetzt ganz ausdrücklich Aus, äh, in Anführungsstriche. Weil am Ende ist es ja, zumindest habe ich das Gefühl, das hast du mir auch schon mal gesagt, ja viel stärker, wenn ich diese Schwäche zeige, mhm. statt dich anzubrüllen.
0: Ich liebe das, ja. Wenn du wirklich aufmachst, deine echten Gefühle zeigst, weinst, dann kann ich dich auch in den Arm nehmen. Dann kann ich dir alles sagen. Dann kann ich deinen Selbstwert irgendwie aufwerten. So, Ich kann das einfach nicht, wenn du so gegen mich schießt. Aber das wäre natürlich das, ist das, woran ich arbeite, dass ich dir das dann auch erst recht gebe. Und ich habe das Gefühl, es wird schon ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist.
1: Ja, ich werte das dann immer noch als Provokation.
0: <lacht> also <lacht> das ist schon in Momenten, wo ich merke, ah, okay, er läuft ein bisschen wütend hier durch die Gegend. So kurz probiere einzuordnen, was genau ist jetzt gerade sein Problem. Und auf dich zuzugehen und zu sagen, hey, hör mal zu. Bist du vielleicht Liegt es vielleicht gerade daran, dass das und das nicht cool war oder so? Probier schon mehr. Ja, ja, stimmt. Das ist mir aufgefallen.
1: Hassig. <lacht> <lacht> Nein, finde ich richtig gut. Finde ich wirklich gut.
0: Ja, aber dann musst du natürlich gleichzeitig auch bereit sein, aufzumachen, wenn du natürlich äh, in einem anderen Modus bist. Dann äh, ist das natürlich eher, was soll der Scheiß jetzt?
1: Es gibt eine, das habe ich gelesen, Vielleicht, das gebe ich noch den Hörerinnen mit. Es gibt ganz viele äh, Theorie und Forschung zu Streit und wie man Streit auflöst und so. Es gibt aber eine ähm, Methode der Deeskalation, die akut wirken soll. Aha. Und die hat sich bei mir irgendwie so ein bisschen eingeprägt. Und die heißt ähm, LEAF, das, das englische Blatt. L-E-A-F. Und das sind vier Schritte, also nicht wie lief verlassen, sondern wie das Blatt. Vier Schritte, die in jeder Eskalation quasi dazu führen sollen können, diese konkrete Situation aufzulösen. Aha. Ich würde jetzt einfach diese vier Schritte einmal beschreiben. Aha. Und schauen wir mal, was das mit uns macht, wenn ich dabei an eine konkrete Situation denke. Aha. Das L steht für Listen, also Zuhören. Also erstmal zuhören, was hat mein Gegenüber überhaupt zu sagen? Ich habe das Gefühl, wenn wir uns streiten, wir hören gar nicht mehr zu. Also wir hören schon noch zu, aber wir picken uns irgendwelche Angriffswörter raus und schießen sofort zurück. Und es hat irgendwann, was du beschreibst mit diesem Chaos, hat einfach gar nichts mehr damit zu tun, worüber man vor fünf Minuten gesprochen hat. Das werden die meisten HörerInnen kennen. Man, man verliert sich irgendwann in so einem Streit. Mhm. Anstatt ganz am Anfang zuzuhören, worum ging es eigentlich? Mhm. Und dann zweiter Schritt, E, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, empathize. 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 Also sich zu versuchen, in der hineinzuversetzen, Aha. warum bist du jetzt gerade so aufgebracht und wo drückt der Schuh? Das ist schon so ein Moment, wo ich sagen würde, man muss so aus sich rausgehen.
0: Oh, das finde ich schon ziemlich schwer. Also ich bin, oder ich würde mal sagen, ich war nicht besonders empathisch, eigentlich überhaupt gar nicht. Ich konnte echt früher in Beziehungen überhaupt nicht verstehen, warum irgendwie Partner auf mich sauer sein könnten wegen der und der Situation und so. Also ich habe einfach überhaupt nicht ein Gespür für die Situation des anderen gehabt und keine Vorstellungskraft mich in den hineinversetzt zu versetzen, was eigentlich... Komisch ist, weil ich ja auch Schauspielerin bin und mich eigentlich schon in andere Rollen hineinversetzen kann. Aber in Konfliktsituationen die Perspektive meines Partners einzunehmen, fand ich extrem schwer. Und ich probiere das aber immer mehr und man kann es tatsächlich lernen. Man kann Empathie lernen. Also ich merke es jetzt immer wieder, wie ich einfach ich muss mir echt dafür Zeit nehmen und brauche auch Ruhe. Also es geht nicht, noch nicht, längst nicht in der Konfliktsituation selber, aber wenn man dann kurz einen Break macht und ich ziehe mich zurück, mich dann wirklich zu fragen, okay, mein Blick, mein Satz, wie kam der jetzt bei dir an und was könnte er in dir ausgelöst haben? Stark. da richtig reinzufühlen, aber das braucht echt Energie, finde ich. Klar.
1: Empathie ist so anstrengend.
0: Aber das kannst du ziemlich gut, ich kann das nicht so gut.
1: Ja, ich bin leider manchmal ein bisschen zu empathisch. Dritter Schritt A. Apologize. Mhm. Entschuldigen. Mhm. Will man dem anderen denn wirklich den Schaden zufügen, den man ihm zugefügt hat? Will man dem Menschen, den man liebt, im Zweifel wirklich Schaden zufügen? Also ich würde mich ja auch nicht bei dir so aufregen, wenn ich dich nicht so lieben würde. Mhm. Und wenn ich dann echt Sachen sage, die ich ja instantly bereue,
0: das passiert mir nicht so oft. Mir schon leider. Weil ich nicht so viel rausschieße. Also du musst dich dann auch mehr entschuldigen, weil du im Zweifel echt mehr Sachen gesagt hast, die du auch wirklich gar nicht so meinst. Und das
1: gelingt mir immer besser. Früher habe ich mir dann eher noch Refert Rechtfertigungsmodelle ausgedacht, warum das jetzt auch so stimmt. Mhm. Und dann sogar nochmal nachgeschossen.
0: Ja, ja. Das Problem ist, die Entschuldigung muss natürlich auch ankommen, ne?
1: Ja. Ich mache ja meistens es tut mir leid, aber. Also das klappt Komischerweise nicht.
0: Es tut mir leid, aber ähm, so wie du da warst, da ist auch du kein brauchst Wunder. Mich zu wundern. <lacht> <lacht> nee, ähm, was kann ich da besser machen? Ich glaube, man muss schon das. Also manchmal äh, sagst du, während wir eigentlich noch in so einem emotionalen Streit sind, hm. also ja, ja, tut mir leid, was ich jetzt gerade gesagt habe. So, Und das kommt überhaupt nicht bei mir das an. Kommt nicht an? Nee. Das ist voll viel Überwindung für mich. Vielleicht kann ich mir die Energie dann einfach sparen. <lacht> Ich glaube schon, ja. Ich glaube, in dem Moment kannst du es dir tatsächlich sparen und dann eher vielleicht, also manchmal weißt du ja auch gar nicht mehr, was du im Streit so gesagt hast. Ich habe ja dann teilweise schon angefangen, die Sätze aufzuschreiben, um die dir danach auch sagen zu können. Das ist eine ganze Liste.
1: <lacht> ja. Die wollte wir doch auch immer mal vorlesen. Ja. Von diesem Mega-WhatsApp-Streit 2021.
0: ja. Aber ich glaube, die Entschuldigung macht dann wirklich mehr Sinn, wenn die Emotionen wieder runtergekocht sind und dann halt auch ein bisschen in die Tiefe zu gehen. ne? Also so eine Entschuldigung von Herzen. Ja, du verdrehst jetzt die Augen.
1: Das ist ein bisschen viel verlangt.
0: Tja, aber sonst kommt sie nicht an. Okay. Und im Zweifel trägt man die Sachen dann rum und es werden dann alte Wunden und die werden dann beim nächsten Streit wieder aufgerissen. Ja, also ich glaube, die wirklich echte, ehrliche Entschuldigung, die ist schon viel wert. weil Ja, es war jetzt nicht so gemeint. Das bringt, glaube ich, nicht so viel. Nee, nicht so viel. Mm -mm. Schade.
1: <lacht> gut, ich denke mal drüber nach. Letzter Schritt. F, fix. Also, Sex. <lacht> nee, fix. Das F, E, X. <lacht> Such gemeinsam nach einer Lösung. Mm
2: -hmm.
1: Das machen wir eigentlich schon ganz gut. ja Nur, dass halt bei uns... Diese Deeskalation lief dauert halt ja manchmal ein paar Tage.
0: Ja. Und dann können wir ja eigentlich auch gewaltfrei ganz gut kommunizieren. Aber erst eben wirklich erst dann, die, wenn die Emotionen wieder draußen sind. Ja. Ich
1: habe das Gefühl, wir brauchen das. Ja. Vielleicht finden wir aber einen Weg, dass wir diesen Druck eben gar nicht erst aufbauen.
0: Ja, oder Weiß? wenn der Druck da ist, ihn durch Sport oder sonst was rauslassen. Ja. oder indem man sich irgendwie ein Kissen krallt und da reinbrüllt arbeit mhm. Haben wir auch eine andere Folge zum Thema gemacht. Ja. Ja, wir haben ein bisschen rumgefahrt im Freundeskreis,
1: was so deren Mechanismen sind. Mhm. Manche haben oder viele haben gesagt, es gibt ein code -Word. Das wird dann einfach gesagt, wenn es zu viel ist und bei dem code -Word sind beide Parteien gezwungen abzubrechen, mhm. Klappe halten, trennen für einen bestimmten Zeitraum. Kann eine Viertelstunde sein, kann ein Tag sein, kann ein paar Stunden sein, kann eine Woche sein. Und dann erst darf man wieder zusammenführen. Und dann muss man auch wieder zusammenkommen. Und dann muss man quasi ohne Emotionen, das ist der Sinn und Zweck der Übung, darüber sprechen. Aha. Und das soll es erleichtern.
0: Aha. Ich glaube, eine Woche zu warten ist nicht so gut.
1: Nee. Also wie, wie viel Zeit würde bei uns in der Regel helfen?
0: Also 15 Minuten würden nicht reichen. Nee. Davon bin ich fest überzeugt. Es sei denn, wir machen beide eine ganz effektive Wutarbeit und lassen erstmal alle Emotionen raus. Dann vielleicht ja, aber das würde halt äh, verlangen, dass wir wirklich beide wirklich das wollen. In dem Moment. Mhm. Also wirklich den Streit hinter sich lassen wollen. Kannst du denn sagen, wie lange es bei dir in der Regel dauert, bis du
1: eigentlich runterkommst?
0: Weißt du noch, bei unserem letzten Streit, da haben wir glaube ich einen Tag später oder zwei sind wir irgendwo hingefahren und du wolltest mit mir darüber sprechen und hattest halt gehofft, wir können jetzt eben dieses äh, konfliktlösungsorientierte sachliche Gespräch. war nicht. Führen, aber du hattest mit Sarkasmus gestartet. Hm. Mit irgendwie. So, sollen wir jetzt mal anfangen oder willst du noch hier irgendwie in zwei schmollen. Wochen weiter rumschmollen? Und da habe ich gemerkt, okay, es wird nicht funktionieren. Also, weil, wenn wir so einsteigen. Ich
1: ich gut eingestiegen. Das
0: sind auf jeden Fall noch ist da ja noch richtig Wut da. Ja. Und äh, das habe ich dann auch so gesagt, aber wir haben es dann irgendwie trotzdem probiert, hat aber logischerweise nicht geklappt. Also wir hätten es einfach nicht probieren sollen. Ähm
1: das ist halt das Ding. Wir verbringen so viel Zeit miteinander, dass ich manchmal gar nicht den Raum habe, nicht mehr wütend auf dich zu sein. Ah. Weil du bist die ganze Zeit da. Bist die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit dann sauer auf dich. Mhm. Und dann machst du auch noch Sachen, die mich noch saurer machen. Ja. Zum Beispiel kochst du ein Essen für die Kinder und spielst ganz aufgeregt mit denen. Und dann werde ich ja richtig sauer da drauf. Weil ich denke, das macht sie jetzt nur, um mir eins auszuwischen. Das ist wirklich richtig kompliziert mitunter, dass ich aus dieser Spirale der Aggression dann rauskomme. Mhm. Weil du präsent bist. Und weil wir eben interagieren in dieser Rolle als Eltern. Mhm. Wenn ich einfach die Tür zumachen könnte und in meine Wohnung gehen könnte, dann bräuchte ich einen halben Tag.
0: Es geht ja eigentlich auch so ein bisschen dann, du bist ja dann sehr gekränkt und dann geht es ja irgendwie darum, auch wieder es klingt jetzt so spirituell, aber so zu sich selbst zu finden und so zur eigenen inneren Größe, oder? Dass man so dieses alles, was jetzt so gesagt wurde und was in irgendeine Wunde so reingezielt hat, das mal wie so wegzuatmen und sich irgendwie so selber zu denken, nein, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin okay so, wie ich bin, wir haben jetzt hier Konflikte, aber wir können darüber reden und sie lösen. Ja. Aber es ist super schwer. Es <lacht> klingt gut. Sich einfach Entfernung. auf sich selbst zu konzentrieren. Oder wie kann man mit dieser Kränkung, weil es ist ja erstmal eine Kränkung, jemand hat was gesagt, was mich verletzt hat, was vielleicht auf ein Thema angespielt hat, wo beide wissen, okay, das ist echt ein Thema in unserer Beziehung oder so.
1: Naja, so wie ich beschrieben habe, aus sich rausgehen, in sich reinschauen, sagen, ist da was dran? Hoffentlich zu der Erkenntnis kommen, im Zweifel ist ein bisschen was dran. Dann darüber nachdenken, ohne Stolz, mit einem Willen zur Weiterentwicklung und zur Verbesserung. Das sind alles sehr schwere Schritte.
2: Aha.
1: Dann ein bisschen Zeit vergehen lassen, dann auf den Partner, die Partnerin zugehen und sagen, pass mal auf, das und das war für mich Gegenstand des Streits. Das hast du angesprochen. Ich habe darüber nachgedacht. In gewissen Punkten hast du recht. Ich habe das erkannt. Ich will daran arbeiten. Kannst du mir dabei helfen? Es tut mir leid. Ja, Ja, das, das klingt, klingt jetzt so.
0: Klingt gut. richtig gut und richtig einfach. Klingt ja, also Gut. ich denke, ich brauche, weiß nicht, ich finde, wenn man mal so zwei Stunden für sich hat und, keine Ahnung, einen Spaziergang macht, sich mal in einen Kaffee setzt, einen Kaffee trinkt.
1: Mit anderen Leuten in den Austausch geht, oh, ja. nicht so selbst fokussiert ist.
0: Ja, das Wir hatten hilft ja auch einen viel. Streit
1: und dann waren wir mit meinen Eltern essen und da war der Streit danach wie wegmoderiert. Ja, so als wären wir beim PaartherapeutInnen gewesen.
0: So krass. Und das könnte man vielleicht echt öfter mal machen, sich in solchen Phasen, wo eigentlich die Fronten gerade so verhärtet sind und man hat das Gefühl, beide sind zu stolz, keiner springt über seinen Schatten, keiner ist bereit, sich zu entschuldigen und so. Dann echt mal vielleicht Freund, was aufsehen. Ja, einfach, aber mit guten, engen Freunden, wo das nicht nur so totgeschwiegen wird, sondern die einmal in den Arm nehmen, wenn man sich gerade selber nicht in den Arm nehmen kann, die einmal in den Arm nehmen und sagen, komm, ihr seid doch so ein tolles Paar. Scheiß doch drauf. So.
1: Ich habe ja, wir haben ja Freunde, die können das. Die mhm. haben diese Macht. Mhm. Das soll wir einfach tun. Ja. Voll. Und die werden dann irgendwann sagen: Oh Gott, die treffen wir nicht mehr.
0: <lacht> da müssen wir immer nur Konflikte lösen.
1: Du sprichst gerade an, Umarmung, das kam mhm. auch. Das setzt ja
0: Oxytocin, Oxytocin Glückshormon. Oxytocin frei. Mhm. Das
1: soll man einfach machen. Aber ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Also wenn wir uns so richtig streiten, wenn ich zu dir kommen würde, würde ich den Arm nehmen oder zu mir. Ah, es wird vielleicht sogar funktionieren.
0: Es gab auch schon Umarmungen in Streits, wo einfach der Funke nicht übergesprungen ist. Ja. Als wir mal probiert haben, in der Streitsituation einen Podcast aufzunehmen, da hat wir doch gesagt, "Kommen wir umarmen uns jetzt vorher. Hat überhaupt nichts gebracht. Also das war so, als würde ich einen Baum umarmen. Umarmung mit Hass. Weil ein Baum wahrscheinlich noch schöner zu umarmen gewesen wäre. Was heißt das denn jetzt? Na, da ist doch überhaupt kein, es war keine innige Umarmung, oder? Ist da bei dir irgendwas rübergesprungen? Meinst
1: du, weil der Baum so hart ist, weil ich so trainiert bin?
0: <lacht> ist bei dir ein Funken Liebe rübergesprungen? Nee, ne? Nee. Eben. Also es gibt auch scheiß Umarmungen. Aber ich finde, wir sollten es mal, es ist ein Versuch wert. Man muss sich mindestens 25 Sekunden umarmen, sagen die Profis. Also nicht nur so ein kurzes Bis es Jahr es unangenehm
1: hier. wird und dann weitermachen. Ist so.
0: Und dann nochmal länger, ja? Und dann äh, sorgt quasi chemisch im Körper das Oxytocin dazu, dass man eben aus dieser Wutphase schneller wieder rauskommt und dem anderen gnädig begegnen kann. Boah, ich glaube aber auch nicht dran. Aber äh, vielleicht habt ihr mal Lust, das auszuprobieren. Vielleicht klappt es bei euch.
1: So, das gehen wir jetzt üben. Wir haben ja in den nächsten Tagen genug Zeit, das zu üben, weil wir haben ein bisschen anstrengende Tage hinter uns. Dazu an anderer Stelle mehr. Äh, vor uns. Äh, ich glaube, es reicht. Aha. Ich habe schon wieder richtig Bock, mich zu streiten. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Um das alles auszuprobieren.
0: Also, ich glaube, dieser Prozess, bis man gelernt hat, alles gewaltfrei zu kommunizieren, bevor es zum Streit kommt, boah, der wird vielleicht nie vollends erreicht sein. Aber ich glaube schon, dass man daran arbeiten kann und besser werden kann.
1: Du hast noch diesen Artikel gelesen, den hast du mir geschickt. Wollen wir den noch kurz erwähnen?
0: Mit den Paaren und wann die am glücklichsten sind, da äh, ging es eben darum, Große Konfliktthemen in der Beziehung und Problematiken, die eben in Langzeitbeziehungen so aufkommen. Irgendwie der andere geht dann auf den Keks, einer geht fremd, man fühlt sich zu jemand anderem hingezogen und so weiter. Und mh, das Ergebnis war eigentlich, dass Paare am glücklichsten sind ab 65, also Ehen, weil die dann so mh, große Krisen durchgemacht haben in ihrem Leben da gemeinsam durchgekommen sind und sich dann irgendwann sowas einstellt, ähm, ja, so eine tiefe Zufriedenheit, man kennt den anderen, man vertraut, dass man die Krisen schafft und nicht einer irgendwie abhaut. Und ich dachte, mir ist ja eigentlich voll schön, aber ich fand es auch voll traurig, dass die Beziehung erst mit 65 schön wird. Also ich finde es wirklich toll, wenn wir, weil die Krisen hatten wir ja jetzt schon, in unseren fünf Jahren hatten wir schon große Krisen, ähm, wenn wir diesen Zustand schon vorverlagern könnten.
1: Ich habe an anderer Stelle gelesen, dass die meisten Beziehungen nach zehn Jahren den absoluten Tiefpunkt erreicht haben mhm. und nach 20 Jahren den zweitschlimmsten Tiefpunkt. Aha. Und da habe ich mir auch nur gedacht, so äh warum soll man jetzt nochmal genau Beziehungen führen, wenn quasi jede Beziehung scheiße wird nach zehn Jahren und nach 20 Jahren ist sie immer noch scheiße, aber nicht ganz mehr ganz so scheiße.
0: Ist es nicht nach, mit den 20 Jahren so, wenn die Kinder ausziehen, ne, dass die Paare dann auf einmal so wieder so auf sich fokussiert sind und merken, oh, ich finde den anderen eigentlich ziemlich blöde und jetzt habe ich eigentlich nochmal Bock irgendwas.
1: Ich weiß nicht, kann sein, dass das korreliert in manchen Beziehungen, aber ja auch nicht in allen. Also, Aber ich habe das auch gelesen und habe gehofft, vielleicht haben wir die zehn Jahre schon geschafft, weil wir so schnell alles gemacht haben. Ja, <lacht> stimmt. Zwei Kinder, eher alles schon gemacht. Ja. Wofür sich manche vielleicht zehn Jahre Zeit lassen. Mhm. Das heißt, so schlimm wie es jetzt ist, wird es nie wieder. Und so schlimm finde ich es gar nicht.
0: Nee, ich finde es auch nicht so schlimm.
1: Ich finde es eigentlich voll schön mit dir. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Willst du noch was sagen?
0: Der Artikel war auch schön, weil er so auch gesagt hat, dass diese Krisen auch wahnsinnig wichtig sind. Also, dass die Krisen nicht immer nur scheiße Krisen sind, sondern auch Echt viel, viel, viel Potenzial für eine ja, sichere, schöne Beziehung sein können.
1: Es ist einfach immer wieder erstaunlich, wie schön du abbindest. Du bist <lacht> einfach eine Radiomoderatorin auch. Wirklich, wie du aus so einer Folge immer noch mit so einem richtig schönen Schlusswort rausleitest. Kann ich wieder nur sagen: Amen. Ich
0: habe ja das Gefühl, dass ich noch irgendwas Wichtiges sagen wollte. Ich hasse das. das, ich habe das manchmal im Podcast, ja. Ähm
1: ich fange schon mal an einzupacken.
0: <lacht> ich gehe schon mal Ich, ich, ab ich bleibe hier noch 20 Minuten sitzen und, und denke noch ein bisschen nach, was ich noch sagen wollte. Nein, ich, ich weiß essen. gar nicht. Ich habe wahrscheinlich das äh, Schlusswort schon gesagt und. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir schon einige Krisen durch... Genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich das, dieses Gefühl, was in diesem Artikel stand, was sich ab 65 einstellt, ich schon das Gefühl habe, dass ich das in unserer Beziehung jetzt schon eingestellt hat, was ich früher in Beziehungen nie hatte, dass eben sich Streits so schlimm und so existenziell anfühlen, dass ich denke, alles kracht auseinander, ich muss meine Koffer packen und gehen. Und dass ich jetzt immer öfter, also jedem öfter wir durch einen Streit durchkommen, desto mehr ist es ja eine positive Bestätigung dafür, dass man trotz des Streits noch zusammen bleibt. Und je öfter das passiert, desto weniger schlimm werden die Streits. Weil man immer weiß, wir hatten schon ähnliche Streits, auch schon mit gleicher Intensität und wir sind trotzdem danach wieder ein Happy Couple geworden. Und das finde ich irgendwie total beruhigend. Und das lässt mich auch hoffen, dass ähm, ja die Streits einfach äh, sich weniger existenziell zukünftig anfühlen werden und man sich vielleicht auch mal während des Streits Ich dachte immer, man muss alles so ausdiskutieren und es ist so wahnsinnig wichtig, dass man den Streit bis zum Ende streitet und so. Und das, was ich jetzt erstmals in unserer Beziehung mache, ist einfach zu unterbrechen und einfach mal zu sagen, ja, scheiß drauf, wir waren einfach beide komplett übermüdet und Super genervt von unseren Kindern und von unseren Eltern und dann haben wir uns halt gestritten, das nicht immer alles bis zuletzt ausdiskutieren zu müssen, sondern einfach mal zu sagen, okay, whatever, komm, wir nehmen uns mal einen Arm, wir legen uns ins Bett,
1: passt schon. Genau, weil, also natürlich trotzdem den Kern erkennen ja, und darüber schon. reden. Und
0: über die Bedürfnisse reden. Ja. Aber jetzt nicht ausdiskutieren, wer hat jetzt wann kann was gesagt eh und wer hatte jetzt hier recht oder wer hat jetzt hier wen aggressiver angemacht oder wo gab es jetzt mehr Vorwürfe zu hören. Das ist alles Quatsch. Das, das kann, kann man, man ja einfach alles man weglassen. Auflösen, ja. Und das finde ich voll beruhigend zu sagen, diesen ganzen Müll, wo ich immer dachte, den muss man intellektuell durchdringen und aufdröseln, das einfach alles in die Tonne zu kloppen. Zu sagen, let's talk about The real Feelings.
1: Family Feelings. Mit Sebastian Teges und, und Marina. Marina.